0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Denker. Jetzt, ähm, es gibt diese Folge, ein paar Ankündigungen zu machen, aber wir nehmen uns auch ein Thema vor. Freitag gab es ja keine Folge, also nehmen wir das hier jetzt erstmal als Freitagersatz. Und warum, das erkläre erklär ich euch gleich. Bis gleich. ist das hier der Ersatz für Freitag und ähm, warum ja, wird jetzt noch mal alles durcheinander gewürfelt, das möchte ich jetzt vorab erstmal klären, damit, damit das geklärt ist, kann man wirklich so sagen, ähm, es ist gar nicht mal so schwer zu verstehen. Sagen wir es einfach so, ich bin umgezogen, ich bin jetzt hier in Vienna und ja, ähm, da muss ich erstmal einige Sachen klären und sowas. Und deswegen erstmal die nächsten Wochen, damit bis, bis man hier alles geregelt hat und so weiter und so weiter, erstmal nur eine Folge pro Woche. Leider. Erstmal nur ein paar Wochen, eine Folge pro Woche. Ich hoffe, ihr verkraftet mich nur einmal pro Woche dass ich euch nur einmal pro Woche nerve und nicht zweimal pro Woche. Es tut, mir, es tut mir wirklich leid, aber ja. Im Moment ist es halt so: einmal pro Woche. Nur deswegen diese Woche eher, also die, die Freitags- und die, äh, Dienstags, also das Dienstag, das eher wissenschaftliche und dann freitags das psychologisch-philosophische. Ähm, wechselt sich dann halt Woche zu Woche ab. Also eine Woche dann eher physikalisch, die andere Wo physikalisch und wissenschaftlich und die andere Wo ähm, Woche dann psychologisch und sowas. Ja, ich hoffe, das gefällt euch, dieses Konzept erstmal. Ähm, mal sehen, wann es wieder zum Alten zurückgeht, aber ich hoffe, ihr habt auch Verständnis dafür. Also, warum auch nicht. Bitte. Ich bitte euch darum, um Verständnis zu haben. Ja, aber da bin ich mir, bin ich mir schon sehr sicher, dass es, ihr es aufbringen werdet. Unter anderem, weil ich euch heute wieder ein tolles Thema mitgebracht habe. Ein tolles Thema, worüber man ein bisschen sprechen kann, sprechen sollte oder ja, gerne spricht. Nehme ich mal an. Wir reden nämlich heute... Über körpersprache körpersprache ein erst relativ spät entdeckter bereich der psychologie das war mir gar nicht so bewusst nur im spektrum der woche gab es einen interessanten artikel den ich auch neben hier äh, neben mir hier liegen habe Spektrum der Woche Nummer 38. Da ging es einmal um Blickkontakt und einmal über Körpersprache. Und den der Artikel fand ich so interessant, den habe ich dann als Aufhänger hier selber für eine Folge genommen, als ich den heute gelesen habe. Da hieß es, da wird, wurde nämlich erstmal so ein bisschen erklärt und dann erst in, in Chicago, in Anfang der 1990er Jahre, hat David McNeill das als Grundpfeiler der Kommunikation dargestellt. Erst ab den 1990er Jahren wurde die Körpersprache als Grundpfeiler der Kommunikation ähm, genommen. Das ist beein, beeindruckend oder doch? Es ist interessant, dass es erst so spät kam. Weil man denkt hier, Psychologie, die erste große Revolution der Psychologie, Wende 18. bis 19. Jahrhunderts, da waren ja viele. Wir denken an Gustave Le Bon, die Psychologie der Massen. Dann natürlich die Traumdeutung von Sigmund Freud. Das sind so die großen Werke. Und, aber die Körpersprache erst so viele Jahre danach. Und damit noch ein relativ, oder ein sehr frisches Gebiet, gerade mal 30 Jahre alt, die moderne Psychologie mit der Körpersprache. Äh, als ich das gelesen habe, war ich erstmal geschockt, und aber trotzdem sehr interessant eigentlich dieser Gedanke. Dass es so lange gedauert hat, bis man die Körpersprache als Teilgebiet der Psychologie akzeptiert hat. Wirklich, wirklich sehr interessant. Aber Körpersprache, was hat es überhaupt damit auf sich? Wie viel Bedeutung sollte man ihr wirklich beimessen? Also ihr wurde lange zu wenig Bedeutung beigemessen, so kann man sagen. Viele haben es einfach nur als Beiwerk gesehen. Und dann erst in den 1990er Jahren als Grundpfeiler wurde das angesehen. Das sagt schon einiges, würde ich behaupten. Das macht schon eine große Aussage aus, dass es so lange gedauert hat, bis es ähm, ja, wirklich akzeptiert wurde. Also man kann sagen, es wurde lange Zeit auf jeden Fall viel zu wenig Bedeutung beigemessen. Aber jetzt kommt der Kehrpunkt, manchmal wird es heute auch zu viel Bedeutung beigemessen, weil man kann die momentane Gefühlslage einer Person per Körpersprache relativ gut ähm, ja, darstellen. Aber die Persönlichkeit in Verbindung mit der Körpersprache zu bringen, da gab es einige Studien von und, so. und das ist eher sehr sehr schwer, das ist sehr sehr schwer und auch sehr ungenau, also die Persönlichkeit ist noch mal was ganz anderes und kommt noch lange nicht an diese äh, oder wird lange nicht ganz von der Körpersprache es gibt eine Ausnahme und selbst die ist nicht so genau. Ich glaube nur in 30% der Fälle oder eins von beiden, also entweder so rum oder so rum, da bin ich mir ähm, nicht mehr ganz sicher, wie rum es nochmal war. Ich weiß, ich, ich kann es euch gerade nicht sagen, sorry. Aber so, es war nicht ganz, also egal wie rum es war, das eine ist natürlich deutlich ungenauer als das andere, aber ihr könnt es uns in der Spektrum der Woche, war der Artikel? Oh ähm, dort stand es drin. Ähm, aber auf jeden Fall, das Einzige war der Extrovert, wenn jemand extrovertiert war, das konnte man unter Umständen durch die Körpersprache ähm, ja, zeigen oder erkennen. Aber alles andere, zum Beispiel Intelligenz, konnte man überhaupt nicht von der Körpersprache abhängig machen. Und auch alle anderen sehr, sehr, sehr ungenau. Da sieht man, Körpersprache hat auf den Charakter also zeigt weniger eines, eines Charakters des Menschen, obwohl wir das Schnell, ja, einordnen oder in einen Charakterzug, also wie soll man es am besten sagen, in einen Charakterzug einsortieren, jemanden, eine Person anhand der Körpersprache, sagen wir, einer macht viele große Gesten. Dann halten wir ihn, was ja auch mal oft das Richtige ist, für extra, extrovertiert und ordnen ihn dann direkt ein. Aber sagen wir einer, verschränkt die Arme, auch ein lustiges Beispiel da drin, verschränkt die Arme, dann nehmen, wir, dann nehmen wir das meistens als Abwehrhaltung aus, was durchaus auch sein kann. Aber es kann auch sein, dass es einfach kalt ist. Aber mh. ja, zwar eher unwahrscheinlich, aber nicht ganz unmöglich. Man merkt es ja normalerweise. Mh. Gut. Interessant, aber auf jeden Fall die ganze Thematik, die ich jetzt so ein bisschen geschildert habe. Gehen wir weiter. Gehen wir noch ein bisschen weiter hm. hinein. Also Körpersprache halten wir fest. Körpersprache kann, wurde lange Zeit viel zu wenig Bedeutung bemessen, weil wir unsere momentane Gefühlslage damit ähm, auszeigen. Wir zeigen nämlich, ob wir eher dabei sind. Wir können Aufmerksamkeit durch unser Körpersprache suggerieren und dann durch das Körpersprache unbewusst sind, verleihen wir unserem Gesagten eher Druck damit oder zeigen durch unsere Körpersprache und dadurch, dass unsere Gesten im Einklang mit dem, was wir sagen sind, dass wir auch dahinter stehen. Dass wir überzeugt von dem sind, was wir sagen. Dass wir uns Gedanken gemacht haben, etc. Aber denken wir kurz in die andere Richtung eben, dass wir zu viel, Wert da, äh, dass wir, nein, naja, das machen wir gleich, das machen wir gleich. Gehen wir eher geordnet vor. Ähm, gehen wir einen Schritt zurück und sagen, dass wir nicht ganz überzeugt davon sind oder dass wir unsere Körpersprache extra darauf anspielen, damit das so aussieht, als ob. Aber das merkt man gleich, weil die Körpersprache dann öfter mal hinterher hinterherhinkt. Sie hinkt dem Gesagten hinterher und das merkt man unbewusst. Also Körpersprache sagt schon mal viel über die momentane Lage jemandes aus. Ob er sich wohl ob er, das zeigt man auch, ob er präsent ist, ob er von etwas überzeugt ist in diesem Moment. Natürlich sind Menschen auch unterschiedlich. Andere sind zeigen, gehen mit ihrem ganzen Körper da rein, sind laut, sie schreien schon fast und gehen dann auch mit ihrem Körper. So also mit manche sind dann eher nur passiver, machen kleinere Gesten, aber können genauso überzeugt sein von dem, was sie sagen wie andere. Interessant, aber diesen, diesen Balance, diese Balance zwischen den beiden inwieweit er jetzt, ist jetzt einfach nur die Persönlichkeit ist, aber inwieweit es der Ausdruck der momentanen Gefühlslage ist. Das kann man natürlich besser bewerten, wenn man die Person auch schon in anderen Situationen gesehen hat. Da kann man dann, damit kann man das natürlich dann ein gutes Stück weit besser zeigen. ist ja vollkommen klar unverständlich, warum das so ist, dass man dann einfach in dieser Situation die Person dann besser einschätzen kann, ob das jetzt eher die Körpersprache ist oder immer so ist. Oder er vielleicht in jeder Situation ein bisschen zurückhaltender ist. Genau, das kann man dann dadurch besser beantworten. Aber die Körpersprache kann uns dann schon, also wenn wir darauf achten, es ist, es ist auf jeden Fall dadurch, dass sie unbewusst passiert, ist sie auch ehrlich und zwar deutlich ehrlicher als das, was wir sagen meistens jedenfalls. Sie kann ausdrucksstark sein und zeigen, was wir wirklich denken, wie gerade in dem Beispiel, weil wir sonst hinterher hinken und sonst wirkt es einfach gestellt. Und das kann man und das kann man mit Worten eben und kann Worte besser manipulieren als die eigene Körpersprache. Ob man jetzt, ein ganz einfaches Beispiel, man spiegelt oft Leute, wenn man sich wohlfühlt. Das ist ein Zeichen, dass man die andere Person sympathisch findet. Sie mag, nicht abgemeigt ist. Dann kommen die Spiegelneuronen und man spiegelt Gestik, mimik, Lachen, steckt an, sagt man auch, auch ähm, wie man sitzt. So hat man die Beine überkreuzt, hat der andere auch die Beine überkreuzt oder sowas. Wenn das der Fall ist und die Zeichen sich häufen, dann zeigt das, dass man, dass man den anderen sympathisch findet, sich wohlfühlt in der Nähe, dass man das Gutes hat. Es muss kein Gegenteil Zeichen, aber es ist ein gutes Indiz dafür. Und das ist Ehrlichkeit in der Körpersprache, weil man macht es nicht, man spiegelt den anderen nicht bewusst. Meistens jedenfalls, außer man will sowas bewusst suggerieren. Aber dann merkt man, dann fühlt der andere sich doch ein bisschen unwohl in der Position. Aber so fühlt er sich wirklich wohl. Und das merkt man dann auch damit an. Und das merkt man. Und das sieht man natürlich auch, wenn man kurz darauf achtet. Also, wenn man auf solche Sachen, auf solchen Sachen achtet, hat, dann hat man eine ehrliche ja, Antwort des anderen was man mit Sprache nicht hat. Weil überlegt euch mal, wie oft habt ihr schon gesagt, ja, als ein anderer euch vielleicht gefragt hat oder was gesagt hat, was gefragt hat oder was gesagt hat und ihr sagt dann ja, ja. Und geht trotzdem darauf ein, seid freundlich, obwohl ihr überhaupt keine Lust darauf seid. Es ist natürlich logisch, dass man das ist. Es ist auch... In einem gewissen Rahmen einfach der Anstand, der uns immer freundlich sein lässt. Wir wollen ja keinen Streit mit denjenigen, aber manchmal haben wir auch keine Lust. Und dann zeigt die Körpersprache, zeigt das, aber wir selber vielleicht nicht unbedingt. Das sind interessante, wie ich finde, die Ehrlichkeit der Körpersprache dann im Gegensatz zu anderen Situationen. Ja, der Vergleich, das ist, das ist interessant, einfach mal ein wenig darüber nachzudenken, aber dann, dann, wir sehen auf der einen Seite, sie ist ehrlich, aber jetzt gehen wir dann doch mal einen Schritt weiter und dann, wie wir schon eben gesagt hat, es lässt eben keine guten Schlüsse auf den Charakter schließen und das ist das Problem. Körpersprache zeigt zwar die Ehrlichkeit in dem Moment, aber was ein Mensch wirklich ist oder wie er im Großen und Ganzen ist, das zeigt sie eben nicht, das zeigt sie nicht und wenn wir da aber dann trotzdem zu großen Wert drauf legen, haben wir auch ein Problem, weil, der, weil wir sehen eben nicht den wahren Menschen oder in den meisten Fällen können wir doch nicht den wahren Menschen in der Körpersprache erkennen und das Problem ist, durch die Körpersprache lässt uns sich vielleicht jemand eher sympathisch wirken oder eher weniger und das in den ersten Sekunden und dann ordnen wir ihn schon in der Schublade ein und so hoch dürfen wir die Körpersprache oder wo sie heutzutage oft in zwischenmenschlichen Beziehungen, wo man sagt, dieses und das Zeichen ist ein Indiz dafür und das heißt, keine Ahnung, er hasst dich, er ist ein Psychopath, er, was weiß ich, er oder sie oder also solche Zeichen, die dann auch konkret auf eine Situation bezogen sind, das wird ja heute unter anderem hin und wieder mal äh, gemacht oder gesagt oder achte darauf oder so. Ja, es kann sein, aber da muss man sehr aufpassen, weil wie gesagt diese Zeichen zwar Gefühls, so grobe Einschätzungen, aber Sie trotzdem noch in mehrere Richtungen gehen können, je nach Charakter, je nach Typ der Person. Weil wir wissen ja nicht, wie macht sie das vielleicht immer oder etc. pp. Also da auch nochmal aufpassen, dass man dann auch nicht den Stellenwert der Körpersprache zu hoch ansetzt. Dass man dann nicht sagen, das ist das ein und alles, die Körpersprache, wenn das und das passiert, dann ist das Fakt. Nein, und das ist eben nicht. Aber Kommunikation geht eben unter anderem auch über Körpersprache. Und da ist sie ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation, die Körpersprache. Und den dürfen wir auch nicht unter, also dem müssen wir auch dem richtigen Stellenwert beimessen, weil es ist ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation. Kommunikation besteht zum Teil aus Körpersprache. Und das, würde ich sagen, ist ein, ja dem würde ich ein klares Ja zu geben oder ist, ist ein wichtiger Bestandteil und dem sollte man sich auch bewusst sein, dass man darauf reagieren kann. Weil mit der Körpersprache wird zuerst gesagt, na, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, ich finde es sympathisch. Komm, wir reden weiter. Ja, also so dieses das eine und das andere, das, in, ähm, das beides zu verstehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Situation. Dass man, wie soll man es am besten sagen, dass man beides im Kopf hat, dass man, das nicht, also dass man das richtige Mittelmaß findet, genau. Das Mittelmaß. Man hat beide Teile im Kopf, dass man weiß, ja, es ist ehrlich, aber es ist auch sehr ungenau in gewissen Bereichen, wo man dann ist nicht zu viel, gerade wenn man die Person erst neu kennenlernt oder sowas, wo man dann sagt, da dann auch nicht zu viel um, beimessen dem Ganzen. Und erstmal so gucken. Kommunikation ist eh wichtig. Also gut kommunizieren zu können, gut reden zu können. Ähm, sein ganzes Auftreten ist natürlich eine wichtige Sache. Kann ich mit Überzeugung von etwas reden? Wie drücke ich mich aus? Wie stehe ich da? Wie ist meine Körpersprache? Unterstreiche ich meinen Standpunkt durch meine Körpersprache? Zeige ich durch meine Körpersprache, dass ich von etwas überzeugt bin oder nicht? Oder dass ich etwas mag oder nicht und dann so unterbewusst dem anderen auch zeigen. Babys kommunizieren ja erstmal nur über die Körpersprache und haben noch, aber sie können noch nicht richtig reden. Sie kennen unsere Sprache noch nicht, haben noch keine Sprache gelernt, aber sie kommunizieren trotzdem schon mit dem Körper, mit der Körpersprache. Und zeigen so, dass sie sich freuen auf etwas, dass sie ganz aufgeregt sind, ganz neugierig, krabbeln auf was zu, sind hibbelig oder sowas, aber zeigen dann auch mit der Körpersprache, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Manchmal auch durch Tränen, was jetzt vielleicht nicht, durch Weinen, was jetzt vielleicht um, so eine Mischung aus Ton machen, Sprache und Körpersprache ist. Aber durch solche Dinge, Zeigen. Also das erste, die erste Sprache, die wir lernen, ist ja, ein, ups, ist, ist ja eigentlich die Körpersprache. Ein interessanter Punkt. Und das, das zeigt eben diese, was man halt sehr spät, überraschenderweise für mich, sehr spät erst erkannt hat, diese Elementarität hört sich zwar doof an, aber ich hoffe, es ist zu verstehen, diese, wie elementar doch die Körpersprache für uns ist. Wie grundlegend. Und dass wir sie eigentlich in uns drin haben. Wir haben eigentlich, wie gesagt, die Baby, als Baby kommunizieren wir mit Körpersprache. Aber irgendwann geht das dann verloren. Aber wir haben mittlerweile doch schon, würde ich sagen, ein gutes Bewusstsein. Und es lässt ja auch... Die Körpersprache lässt ja auch wirken. Durch die Körpersprache finden wir zum Beispiel Leute auf Anhieb eher macho. Macho eher breit, wenn sagen wir meistens zu denen, die eher breitbeinig dastehen. Obwohl es gar kein Indiz, also das ist auch noch das Paradoxe, es muss ja gar kein Indiz dafür sein. Es kann auch einfach sein, dass jemand ähm, für was anderes steht. Ich glaube, für Selbstsicherheit kann es stehen. Und das muss nicht gleich heißen, dass jemand macho ist oder sowas. Oder Neugier. Oder ich glaube, da war auch, das, war auch da unter anderem drin. Ich weiß es nicht mehr genau, was die Punkte waren. Aber trotzdem, dieses, dieser Gedanke ist auch interessant, dass, dass wir Körpersprachen schon gleich in Kategorien einordnen und sagen, das ist macho wohingegen, wenn man viele Gesten hat, nimmt man ihn eher als extrovertiert, als auch eher als intelligent war, interessanterweise, und als selbstsicher. Ja, obwohl das natürlich alles gar nicht stimmen muss, aber hier sehen wir, dass Körpersprache uns auch schon in Kategorien einordnen lässt. Und das ist wieder so eine Gefahr. Weil Menschen einfach so sofort in Kategorien einzuordnen, wir urteilen über Menschen dann damit, ohne sie, ja, ohne sie wirklich zu kennen. Das ist wieder so ein Ding. Hm. Hm. Ist, das wirklich, ist das wirklich gut? Braucht man sowas wirklich? Oder eher weniger? Ja, ja, darüber sollte man auch mal nachdenken. Ich bin kein Fan davon. Menschen gleich in Kategorien einzuordnen. Das, natürlich kann man das schlecht verhindern. Das ist, das ist wohl auch klar, dass man das nicht, nicht immer gleich verhindern kann, Menschen in Kategorien einzuordnen. Das, das macht man in gewisser Weise automatisch. Aber man sollte wenigstens versuchen, es bewusst zu steuern und nicht gleich so zuzulassen. Der Versuch zählt doch. Auch wenn die Körpersprache auch sowas ist, was halt dadurch, dass wir sie unterbewusst praktizieren, haben wir sie auch meistens unterbewusst wahrgenommen. Wir hören ja eher darauf, was jemand sagt. Aber darauf gucken, wie jemand etwas sagt, was jemand macht, das bedarf vielleicht hin und wieder nochmal der einen oder anderen kleinen Übung, die wir nicht unterlassen sollten oder die wir machen sollten ja weil sonst kommen wir in so eine kleine Falle wieder und ordnen Menschen gleich wieder in Kategorien an was dann ja wie gesagt davon bin ich dann kein so ein Fan gut muss man nicht kann man machen wie mit allem aber doch man sollte man sollte schon aber man sollte sich schon es ist glaube ich schon wichtig sich der Körpersprache bewusst zu sein und sie dann auch ja, auch wenn, wenn wenn man nicht planen, aber man kann sie ja auch ein wenig trainieren, sagen wir so, dass man vielleicht ein wenig selbstsicherer rüberkommt. Dass man von seinem eigenen Standpunkt auch durch die Körpersprache dann ein bisschen mehr, dem Ganzen ein bisschen mehr Volumen, mehr Autorität, vielleicht gilt gerade, wenn es ein wichtiges Thema ist oder sowas. Es ist natürlich schwer, gerade wenn man das nicht macht, aber es ist möglich, ich und so, unsere so, wir, wir versuchen uns ja auch adäquat auszudrücken. Wir versuchen, in dem oder durch das, was wir sagen, etwas mitzuteilen. Aber es kommt ja nicht nur immer darauf an, was wir sagen, sondern auch wie wir es sagen und welche Körpersprache dazu ist. Und das sich Bewusstsein bringt unsere Ko Kommunikation würde ich sagen, nochmal auf ein anderes Level. Weil wenn man so da steht und selbstbewusst da steht und überzeugt von was spricht, gut, und eine gute Wortwahl hat, dann ist das doch viel besser, als wenn man nur einen Punkt von denen hat. Und dieses Selbstbewusst- und Körpersprache ist manchmal wichtiger als der Inhalt. Also es ist schade, es ist natürlich schade, dass sowas wichtiger werden oder leicht wichtiger wird als der Inhalt. Aber es ist leider auch so, dass der Inhalt, wenn man sich nicht vernünftig ausdrückt oder nicht vernünftig auftritt, dass der Inhalt dann in den Hintergrund gerückt wird und eher auf das Austreten geschaut wird. Es ist natürlich auch was Angenehmes, das muss man ja auch sagen, wenn jemand weiß, wie er es zu sagen hat, aber auch jemand weiß, wie er aufzutreten hat. Das ähm, ja, macht das ganz interessanter. Wir hören ja auch viel lieber ein Hörbuch vom Profi, der weiß, wie er was auszusprechen hat, der weiß, wie er etwas zu betonen hat, wo er da achten muss, als von irgendjemandem, der gerade das erste oder zweite Mal vorliest. Die ersten zwei, drei Sätze mögen wohl lustig sein, aber irgendwann nervt es dann einfach auch nur. Und der Profi weiß halt, wie er dem Zuschauer am Ball behält, der also die professionelle Synchronsprecherin, Sprecherin oder der Sprecher, die der weiß, wie er, wie er etwas zu betonen hat, wie er etwas zu reden hat, dem hört man dann auch gerne zu. Ich hoffe, ihr hört mir auch gerne zu, bei dem, was ich zu sagen habe, dass ich auch das Ganze nicht zu langweilig mache. Ich weiß, manchmal sind die Pausen ein wenig zu lang, aber gut, ihr könnt ja ein bisschen nach oben stellen, eure Geschwindigkeit. Aber ich hoffe auch, ich versuche es natürlich so auch so angenehm wie möglich, auch wenn hier hin und wieder mal öfters mal Gedanken wiederholt werden, aber das auch, weil sie wichtig sind, oder das ein oder andere mal ein paar Gedankensprünge auch erfolgen. Aber ich hoffe, das macht auch so ein bisschen den Charme der ganzen Sache hier aus und ist nicht nur abschreckend. Also, Genau. Aber wir sehen, Körpersprache ist immens wichtig und sich dem Ganzen. Ich, ich sage es oft in den Folgen, sich etwas bewusst zu werden und das, darum geht es ja hier auch ein bisschen, sich Sachen bewusst zu werden, also in den, in den Psychologie- Philosophie-Sachen, ähm, die wir hier behandeln, versuchen wir auch immer ein bisschen uns den Sachen einfach bewusst zu werden, dass wir sagen, ja, ähm, das ist so, dass Existiert und ich weiß, dass es existiert oder dass man darauf achten sollte. Und das hilft schon immens. Wir müssen uns nicht ähm, in allem, alle bewusst, irgend, äh, in allem, ja, verbess, verbessern ist jetzt ein doofes Wort, oder an allem aktiv arbeiten. Manchmal reicht es ja schon, etwas bewusst zu werden. Das, das hilft schon dabei das hilft schon dabei, sich vielleicht das ein oder andere Vorurteil oder jemanden nicht so schnell zu kategorisieren, sondern dann erstmal auf die Person zu gucken oder aber auch zu wissen, das und das ist möglich oder das und das könnte der Grund sein, warum ich so und so handle und dass man dann da vielleicht nochmal guckt und dann sagt, oh, vielleicht war es doch mein Fehler oder vielleicht muss ich daran oder daran noch arbeiten, sich einfach Sachen bewusst zu werden und, und umso mehr Sachen man sich bewusst ist. Man ist nicht immer allen gleichzeitig bewusst, aber so kann man sich Stück und Stück verbessern und man sollte sich immer verbessern. Das Leben, man ist nie, man ist nicht perfekt und wenn man, solange man nicht perfekt ist, solange gibt es immer noch Spielraum, wo man sich verbessern kann. Und ich finde, es ist immer was Gutes, Fortschritt zu machen und Versuchen, sich zu verbessern. Manchmal macht man auch Rückschritte, natürlich. Aber man sollte es versuchen, aktiv daran dranbleiben. Und das auch eben mit der Körpersprache. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören dann bei dieser heutigen Folge. Und denkt immer dran, erst hören, dann denken euer Denker. Ciao.